0: Change de ton. Je prends le ton que je veux. Le mauvais ton.
1: À fleur de ton. Au ton principal. Au fil. Au fil. Donnez le ton. Bienvenue dans Au fil des tons, la huitième édition de notre émission sur la musique, la musique classique et évidemment toutes les musiques. Et ce soir, pour la première de l'année, on accueille Marie Salva à nouveau. Bonsoir Bienvenue Marie. Mathias. Bonsoir Bonsoir Claire. Bonsoir. Et Claire Marchal qui revient parmi nous pour, pour cette nouvelle année. Et on va commencer tout de suite. Tout le monde est évidemment au courant qu'on est dans une ville en grève. C'est aussi une ville en musique. Et ce soir, on va être urbain avec Bartok. Vous écoutiez donc l'introduction de Bartok du Mandarin merveilleux de Bella Bartok, une musique violente euh, qui évoque évidemment les, les bruits de la ville. On n'est jamais, on n'a jamais été aussi près de la citation qui dit que la musique c'est du bruit qui pense. Alors on va essayer de penser la ville ce soir ensemble. Et euh, c'était une interprétation de Ricardo Chayy et du, du Royal Concertgebouw Orchestra. Euh, le mandarin merveilleux, euh, ça date de 1918, c'est une pantomime, euh, et ça a été écrit euh, donc par Bella Bartok euh, pour faire un ballet. Euh, ça évoque très, très bien l'image de la ville comme euh, l'écosystème majoritaire dont le mode de vie se répand jusque dans les campagnes. C'est l'environnement aujourd'hui, la ville de 80% de la population mondiale, et elle est exprimée dans cette musique, dans sa crudité, dans sa violence. Voilà, c'est l'alliance de l'humain, du béton, du métal, de la fumée aussi. Résultat et adjuvant de l'industrie humaine. Alors... Les musiciens et la ville. On en parle ce soir et euh, notamment, on aborde évidemment l'idée d'une ville en grève. Euh, comment les musiciens se positionnent euh, face à la grève Il y a évidemment dans les conservatoires en ce moment des mouvements de, des mouvements de grève des, qui s'organisent. Donc euh, voilà, c'est plutôt, euh, plutôt positif. Et euh, quelle est la place du musicien par rapport aux politiques Et je voulais juste euh, vous proposer un petit thème de réflexion. Évidemment, euh, on n'y manquera pas, vous allez passer par du Deleuze. Alors, mmh. pour plus de prudence, j'ai mis la citation sur le chat de causecommune.fm. Voilà, sur le petit bouton de chat. Vous pourrez trouver la citation que je vais vous, vous évoquer maintenant. Euh, voilà, le positionnement du musicien qui est évoqué chez Deleuze dans le chapitre Ritournel de Mille Plateaux, où il vient d'évoquer le, le pouvoir de la musique hypnotique ou euh, quasiment fascisant dans, dans la puissance, dans la puissance qu'elle peut, euh, qu peut développer. Et il compare la situation du musicien et du peintre, justement, face au pouvoir politique. Donc, euh, ici commence la citation. « Extase et hypnose, on ne fait pas bouger les peuples avec des couleurs. Les drapeaux ne peuvent rien sans les trompettes. C'est pourquoi le musicien n'a pas avec le peuple, avec les machines, avec les pouvoirs établis, le même rapport que le peintre. Notamment, les pouvoirs éprouvent un vif besoin de contrôler la distribution des trous noirs et des lignes de déterritorialisation. » Donc ça, c'est deux concepts de logien. Je vous laisserai regarder un petit peu euh, chez vous. Dans, donc, a pas, les pouvoirs éprouvent un besoin de contrôler la distribution des trous noirs et des lignes de déterritorialisation dans ce philum de son. Le philum, c'est la source primitive d'où est, est issue une série généalogique euh, pour s'approprier euh, ou conjurer les effets du machinisme musical. Le peintre peut être beaucoup plus ouvert socialement, beaucoup plus politique et moins contrôlé du dehors et du dedans. C'est parce qu'il a à créer ou à recréer à chaque fois un phylum, une source, et doit le faire à partir des, à partir des corps de lumière et de couleurs qu'il produit. Tandis que le musicien dispose au contraire d'une sorte de continuité germinale, même latente, même indirecte, à partir de laquelle il produit des corps sonores. Euh, le, donc le monde sonore. Ce n'est donc pas le même mouvement de création, l'un va du soma, au germaine, donc du soma, c'est-à-dire du résultat, au germen, à la source, et l'autre, du germen, au soma. Pour être plus précis, le soma, c'est euh, le corps, c'est toutes les cellules du corps sans les cellules sexuelles, et le germen, c'est les... uniquement les cellules sexuelles reproductives du corps. Donc la ritournelle du peintre est comme l'envers de celle du musicien, un négatif de la musique. Voilà, c'était juste pour euh, commencer à parler un petit peu de l'engagement euh, des musiciens. La place des musiciens dans la ville et la place des musiciens par rapport aux politiques, on voit que ce n'est pas quelque chose de tout à fait évident ni tout à fait simple et, par rapport à la matière qui est travaillée. Et on va aborder ce soir euh, notre, notre voyage musical euh, selon trois axes. Euh, D'abord, la ville comme source d'inspiration des musiciens, les villes mythiques. Euh, la ville qui, qui digère, qui, qui comprend l'humain, qui est comprise, qui est transmise. Ensuite, on, on ira vers la ville objet d'incantation, de prière ou de prophétie. Euh, puis ensuite, la ville comme lieu de vie sociale. Euh, on passera à Bagdad, à Prague, à Vienne, etc. On va tout de suite euh, enchaîner avec justement la première ville euh, de toutes qui a été citée dans euh, l'épopée de Gilgamesh, qui est un des premiers livres humains. Euh, C'est la ville d'Ur, UR. Et euh, elle est évoquée dans une pièce de Chelsea qui s'appelle Yamaon. Yamaon, c'est un prophète. Mmh. Euh, et euh, Chelsea invente une langue et invente une histoire et euh, prophétise dans cette pièce la destruction de la ville d'Our, euh, du pouvoir, du commerce, de cette base de civilisation, de cette collectivité responsable, de ce destin collectif. Et l'appel du prophète, qui est donc un, une image de l'artiste et du musicien finalement, extérieur à la ville, qui prévient, qui prophétise la, la fin de cette ville. Voilà, on, en, on écoute du coup l'ensemble Sébarré, qui est un ensemble marseillais, euh, avec euh, à la voix soliste Andreas Fischer, qui est un basse, basse profonde. Euh, C'est quelqu'un qui peut chanter très très grave, qui fait partie des Neu Vocal Solisten de Stuttgart, Donc euh, dans un concert euh, d'il y a deux ou trois ans. Yamaon de Jacinto Chelsea. Cause commune 93.1, et vous écoutiez Yamaon de Jacinto Chelsea. Et cette langue, euh, tu disais, c'est pas une langue à proprement parler, Marie.
2: Oui, fin, je veux dire, c'est un langage, mais oui, c'est voilà. très... Euh, du ventre.
1: Voilà, euh, c'est menaçant.
0: Oui,
2: ouais. ah, je sais pas si c'est... Oui, il y a une infective, je sais pas comment... On voilà, c'est ouais. ça. Euh, ça euh... nous raconte quelque chose, euh, on, on comprend même si... On a l'impression, enfin, ça développe un imaginaire. On a l'impression qu'on le comprend, même si, même si, effectivement, on n'a pas, on n'a pas une langue commune avec lui.
1: Effectivement, et mmh. ça, c'est une menace. Ouais, c'est une prophétie de, de fin de la ville, voilà, que, que nous proposait Chelsea. Mmh. Euh...
2: Peut-être qu'on y est déjà, non, un peu à la fin de la ville.
1: Non, en tout cas, ça fait un bon écho à, mmh. à l'agitation de Bartok de mmh. tout à l'heure.
2: Et si, par exemple, s'il y a une grève des poubelles dans quelques jours, là, on va être vraiment dans la fin de la ville, je ah, pense. Peut-être
1: qu'ils peut ah. qu auront, auront entendu Yamahone non. sur la prophétie. Effectivement, c'est vrai qu'on les, les, peut bloquer pas mal de rues avec un camion poubelle. Ah, ou... Oui.
2: ou juste en ne ramassant pas les poubelles, là, quand il y a l'air, voilà. là, on rentre vraiment. C'est
1: ouais. vrai que tout le monde cherche des idées hein, pour, ouais. euh, pour des nouvelles, mo des nouvelles modalités d'action.
2: Ouais. Vous pouvez me donner des idées sur le chat, par exemple, de
1: cause comment, commune. Comment, comment occuper la ville ouais. Voilà. On, va... A <rire> On va peut-être passer à un deuxième extrait, un euh, troisième extrait. Donc euh, oui, euh, yaman qui était dirigé euh, par Sébastien Boin euh, et l'ensemble Sébaré ouais. euh, de Marseille. Euh, un ensemble très engagé dans la, dans la... et très implanté justement dans une ville comme Marseille, qui est aussi une ville mythique. Euh, on passe maintenant à Jérusalem. Alors, Jérusalem, aussi, comme ville mythique, ça pose un peu. Mmh. Dans un domaine un peu plus apaisé, quoique il s'agit du domaine de l'amour, euh, Schutz euh, a choisi le, le texte du Cantique des Cantiques, euh, donc, qui est une partie de la, de la Bible, euh, qui parle justement des choses de l'amour. Et euh, adjuro vos filiae Jérusalem, euh, ce qui signifie J'en appelle à vous, fille de Jérusalem, est une, euh, une adresse récurrente aux filles de Jérusalem que l'on prend à témoin. Donc l'amour, pour le coup, est hors champ de la ville, où l'on ne s'installe pas. Mais on se plaît en marge, au champ, et le bien-aimé est un berger, plutôt, à cette époque-là. L'amour, comme l'art, n'a pas place dans la cité. Henricius est lui-même un... Musicien plutôt voyageur, plutôt nomade. On reviendra là-dessus, sur le côté nomade des musiciens. Et euh, il a composé euh, cette, euh, cette pièce euh, en 1628, euh, quand il est de retour de Venise. Euh, où il a pris des cours, il a suivi des études en fait avec Giovanni Gabrielli et puis avec euh, Monteverdi. Donc il vient lui de l'Allemagne euh, profonde et euh, il va en Italie pour découvrir le style qu'on appelle le style vénitien de la seconda pratica, qui met en valeur l'éloquence, la sensualité de la mise en scène du texte. On entend, on entend ce soir une version des sacs-boutiers de Toulouse de, euh, du Cantique des Cantiques « Adjuro vos filiae Jérusalem. Vous êtes bien sûr cause commune, 93.1, et vous écoutiez donc Heinrich Schütz, euh, de 1628, « Adjuro vos filiae Jérusalem ». Donc je vous dis le, la traduction du texte. « Si vous trouvez mon amour, que lui annoncerez-vous, fille de Jérusalem, que je me languis d'elle de lui ?»« Que je me languis d'amour. Mm » -hmm. Voilà. Et euh, je crois, Claire, tu voulais t'exprimer ouais, sur cette vision de la ville.
0: On se disait que cette ville, on a l'impression de ne pas la connaître. En tout cas, c'est très loin de, ce de celle dans laquelle on vit. Euh, et Ça, que c'est vraiment merveilleux d'entendre cette musique euh, très, très apaisante, très calme. Euh, et que c'est à l'opposé des deux extraits qu'on a entendus avant, euh, qui, sont, qui présentent une ville extrêmement violente, je trouve. Mmh. et qui ouais, vraiment. Ouais, ouais, euh, on se faisait euh, cette réflexion. En tout cas, très, très vive, dans laquelle on a du mal à trouver un espace. Et, euh, et j'ai un peu l'impression que le musicien... Il, il est un peu dans cette ambivalence, dans ce paradoxe où il, il, il doit se nourrir des bruits de la ville et de être dans la société pour vivre et l'accompagner, et qu'en même temps il a besoin de se retrouver seul pour pour faire du son et donc être avec et s'isoler. Il doit toujours être passer de l'un à l'autre lui-même doit, doit faire ça dans les tensions, les tentes qu'on peut trouver dans la musique mmh. donc je trouve ça c'est intéressant d'entendre de, ces, ces enchaînements de, de ces trois extraits euh, ouais. qui présentent les villes euh... je pense que
2: c'est aussi un truc de, du créat, de la personne en, qui crée, enfin créateur par exemple Jean Dubuffet il en parle très bien dans un livre qui s'appelle la fiction de culture il explique le, le geste de, de l'artiste qui a besoin vraiment de s'extraire donc du son par exemple, du son donc, du, du, du bruit urbain par exemple ça passe par là pour le musicien, mais pour un peintre ou pour un. Ça peut passer par un autre chose. Cet endroit de vouloir sortir et en même temps que ce qu'il crée doit trouver une caisse de résonance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les caisses de résonance les plus grandes, bah, c'est quand même des, des mégalopoles, des grandes villes où, où tout. Enfin, où, avec un... où tout se retrouve dans même endroit. Voilà. Ouais. Tout se retrouve, tout se confronte dans un chaos hallucinant, mais, mais en tout cas, ça... il y a du mouvement, pour sûr.
1: Oui, moi, ça m'évoque ça aussi l'idée la, la, de Platon, en fait, euh, qui, est, qui est de dire que l'artiste, en tout cas, n'a pas, pas sa vraie place dans la cité. Et je trouve que c'est une explication, là, que finalement, qu que vous venez de donner, un petit peu plus euh, positive et moins politique. C'est-à-dire que la raison pour laquelle l'artiste ne doit pas être dans la cité, ce n'est pas parce qu'on doit l'exclure de la cité, c'est parce qu'il a besoin... Euh, il apporte justement ce recul-là mmh. et cette position nomade euh, par, rapport à, par rapport aux villes. Et c'est vrai que alors je voulais revenir un petit peu sur beaucoup de, de, de musiciens. Il y, a, il y a plusieurs types de musiciens. Il y a, il y a toujours eu déjà au Moyen-Âge, euh, enfin, dès le Moyen-Âge, par exemple, les troubadours qui vont de ville en ville. C'est un peu l'idée aussi du musicien. Et euh, beaucoup de compositeurs, même de l'époque baroque ou classique, ou même aujourd'hui, euh, vont de ville en ville eux-mêmes. Et euh, certains ont, ont même marqué, sont marqués par une relation particulière avec, avec une ville. Je pensais un petit peu à Haydn, à Londres, à Offenbach, à Paris, Mozart, à Vienne, euh, Bach à Leipzig ou Weimar, Wagner à Bayreuth, évidemment. Ils impactent un lieu, mais ont besoin euh, toujours de, de voyager. Et en regard de ça, il y a aussi les musiciens, pour moi, en, donc en cherchant un peu euh, les instrumentistes de ville. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, il y avait effectivement les troubadours qui voyageaient, qui apportaient les nouvelles et, des, et la nouveauté. Euh, et il y avait aussi les, les Stadpfeiffer, les, les musiciens de ville, qui étaient attachés et qui sont un peu aujourd'hui euh, représentés par les, les orchestres mmh, des villes. Voilà, il, y a, il y a des orchestres qui sont très implantés mmh. et justement... Il y a une sédentarité ouais. euh, de, de certains musiciens volontaires. Avec une vraie politique voilà.
2: culturelle liée à ça, euh, voilà. du enfin, ouais.
1: À l'intérieur même de la ville. Donc on a vraiment ouais. ces, ces deux pôles. Euh, parce que là, la ville, est, effectivement, aujourd'hui, en plus, tu parlais des mégalopoles, effectivement, c'est le lieu de travail privilégié, c'est là où il y a le public, euh, pour les instrumentistes, euh, la plupart du temps. Et qu'à chaque fois, c'est une aventure, effectivement, il y a aussi plein de, plein de projets qui... Qui, qui se montent comme ça, qui sont d'aller justement en dehors de la ville pour essayer de créer du lien autrement. Quoi.
2: Il y a quand même une chose qu'il faut, quand même, enfin, à mon avis, il faut, dont il faut parler, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui. Il n'y a pas juste la dichotomie entre la campagne et la ville. Il y a toute une zone qu'on appelle une zone périphérique, en fait, qui au début était une sorte de toute petite frontière, une sorte de ring, même comme à Vienne ou quoi, qui tient encore ce, ce nom-là. Et en fait, c'est devenu euh, un espace énorme. Et en fait, maintenant, on peut, enfin, il y a vraiment une vraie logique. Euh euh, sociologique et même une, la logique de classe peut vraiment s'expliquer au travers de, de l'endroit dans lequel dans, le, dans le, de cette zone périphérique dans laquelle euh, énormément de pourcentage de la population vit
0: mmh. donc qui
2: est ni de la campagne ni de l'hypercentre euh, parce que l'hypercentre est devenu vraiment enfin des, des catégories des ultra riches et la campagne on peut encore trouver mais entre c'est vraiment une zone qui n'a pas été explorée et je suis persuadée que même en musique il y aurait des choses à
1: alors ah, justement, tu parles, oui. je pense, de, de, justement, de l'approche de la ville, c'est-à-dire comment comment on, on s'approche d'une ville et effectivement l'espace euh, intermédiaire, intermédiaire. Euh, qu'on appelle aussi la banlieue aujourd'hui, hein, mmh. euh, mais qu'on qu ne sait plus trop on comment. Sait plus trop,
2: oui, mais on ne sait plus trop où elle commence et, et où on, elle s'arrête voilà, aussi.
1: Ouais. Exactement. En fait, c'est le ça pose la question justement du chemin et euh, quelle ville. Euh, Concentre le plus de chemins, il y a une ville vers, vers ah, laquelle c'est évidemment, évidemment Rome. Alors on ne pouvait pas éviter cette, cette ville monde, cette ville centre. Euh, et là, on s'approche du grandiose, mais doucement. Effectivement, il y a une vraie progressivité dans une musique de, de Respighi, euh, Ottorino Respighi, un compositeur italien du, du début du XXe siècle. Il est, il est mort en 1936. Il a écrit ce qu'on appelle un poème symphonique. Euh, donc c'est pour orchestre symphonique et euh, là on va écouter un, un mouvement de ce poème qui est justement la, euh, qui s'intitule Pini della Via Appia les, les pins de la voie appienne et donc qui mène à Rome et là on a vraiment la progression euh, tranquille et peu à peu de plus en plus envahissante euh, vers le grandiose on écoute euh, donc, Dottorino Respighi Pini della Via Appia euh, voilà on écoute. commune 93.1 et vous étiez à Rome. La grandeur, le grandiose, voilà, on y était. Cette oui. approche de la ville en passant par le périurbain, comme on, en, comme on nous le comme on nous le signale sur le chat. Effectivement, le, oui. on peut appeler euh, cette zone là, euh, ce chemin là, euh, on chemine par le par le périurbain. Oui. Voilà, tu voulais dire quelque chose, Marie Peut-être sur le périurbain. En fait, là, ça
2: me fait j'ai une image de cette Enfin, cette musique complètement grandiose est vraiment l'arrivée d'un touriste qui arrive à Charles de Gaulle et qui et prend le RBRB et qui comprend, enfin, qui comprend sa douleur. Oui, oui, enfin, C'est je... vraiment, ce, vraiment le fantasme de la vie. Enfin, comme un Américain qui arrive à Paris hein, avec des ça. images dans les yeux. Et en fait, vraiment, il, mm -hmm. en cinq minutes, je pense qu'il a compris que sais, ça n'existe pas ce qu'il y a dans sa tête. Quoi.
1: Exactement. Le procédé est très simple, mais il marche toujours. C'était « Otorino Respighi, Pini della Via Appia ». Qui est donc le quatrième mouvement de ce poème symphonique euh, qui s'appelle « Les pins de Rome ». Un autre point de vue, maintenant, on approche effectivement de la ville, euh, toujours l'artiste hors de la ville qui contemple euh, son destin ou qui confronte euh, ses rêves à un objet réel, lointain. En littérature, c'est la posture de Rastignac, à nous deux, Paris, au début des, des illusions perdues de Balzac. Ça peut être aussi une contemplation, une découverte euh, de, sa, de sa solitude paradoxale au milieu de, de, cette, de cette abondance euh, urbaine. Euh, qui exprimait, euh, le terme est bien choisi euh, par agglomération, l'agglomération mmh. humaine. Effectivement, et je trouve que agglomération, on le dit beaucoup euh, au lieu de dire ville. Et euh, je trouve que autant le mot euh, ville est un mot euh, plutôt élégant et, mmh. et plutôt évocateur, justement, mmh. de tout ce brillant et d'une certaine beauté, d'un de, de, certain espoir, autant agglomération un mythique, euh, oui. donne une ça image. Fait euh, ça fait je sardine. Ça fait sardine, voilà. Et on parlait effectivement de ce mouvement politique, euh, mmh. je crois, qui s'avance. Euh, euh, en Italie. Petit hommage. Hein, voilà. Et on va passer euh, donc avec cette, cette posture rastignac avec de la musique américaine. On, on saute euh, au-dessus de l'océan Atlantique et on atterrit euh, devant New York. Alors pas tout à fait à New York, une musique de Aaron Copland qui est un peu le compositeur américain euh, de, de, de ces 50 dernières années et qui a, qui a vraiment marqué euh, la musique populaire américaine à la fois et la musique euh, classique. Et il a écrit une pièce qui s'appelle « Quiet City » et qui était d'abord euh, écrite pour le théâtre, pour une pièce d'Irwin Shaw, euh, qui s'appelle Quiet City également, donc ça veut dire euh, « Ville calme ». Et euh, cette musique, ça en est échappé, euh, parce qu'elle a beaucoup plu au public, et donc euh, Copland en a fait plusieurs arrangements, il y a plusieurs arrangements qui en, qui en ont été faits, et elle a pris une autre existence en dehors de, en dehors de, la, de la pièce de théâtre. Alors, on peut évidemment euh, projeter euh, toutes ces idées d'observation, de contemplation, de défis, de rêves euh, dans cette pièce de Copland. Voilà, je vous propose de l'écouter dans une version euh, de l'Eastman euh, Windband. C'est un orchestre avant. Et euh, c'est écrit pour euh, une voix soliste, deux voix solistes, un cor anglais et une trompette. À la trompette, c'est Winton Marsalis. Quiet City de Aaron Copland. Au fil des tons, la huitième, vous êtes sur Cause Commune 93.1 et vous écoutiez Quiet City de Copeland. Vous admiriez comme nous la, la magnifique orchestration de Donald Hunsberger qui, qui dirige cet ensemble Eastman Wind Ensemble avec à la trompette solo Winton Marsalis. Et je crois, Claire, tu voulais aborder oh. la question de l'urbanisme.
0: Je, je trouve que dans cette pièce, on, on voit les lignes et le quadrillage des villes américaines. Ce que je trouve assez intéressant même comparé au grouillement du mandarin merveilleux de Bartok. Euh, oui, c'est la même ville d'un autre point de vue. En voilà, fait. exactement. Et je trouve ça vraiment intéressant, comme les villes peuvent être source d'inspiration dans toutes euh, leurs oppositions. Euh, finalement, la ville américaine, on l'imagine très efficace avec ses lignes. Et, et dans cette musique-là, on, on sent quelque chose d'assez euh, grandiose et en même temps calme. Euh, comme si on voyait cette efficacité, finalement, et, et pas le grouillement, comme si on était très haut. Euh, mmh, tu tu très parlais très tout haut, à l'heure de, des points de vue euh, pour euh, admirer une ville. Euh, voilà, là, je trouve qu'on est, est très, très haut et on s'imagine de voir les voitures euh, très petites qui roulent. Ouais.
1: Oui, Ou plutôt même des lignes de lumière, en fait.
0: Aussi, oui, oui. tout à fait.
1: Effectivement, tu avais une, une bonne, euh, un bon point de vue à proposer. Peut-être, il euh, y en a qui ne connaissent pas, à moins que tu ne veuilles pas livrer ton secret <rire> ah oui, pour, pour les, voir Paris. Pour
2: les Parisiens, pour les gens qui, qui ont encore l'argent pour habiter à Paris. <rire> euh, <rire> oui, ben bah non, mais on se demandait reste, qu est, quel, est, quel, est, quel est le point de vue. Euh, un beau point, enfin, point de vue de Paris, c'est en haut du parc de Belleville, où il n'y a, a pratiquement personne. Il y a un petit troquet. Il oui. y a une très belle, très belle vue. Euh, voilà. Et mmh. c'est pas très connu par rapport à, je parle, Montmartre et autres, euh, autres buts.
1: Ouais, ou le haut de la tour Montparnasse. Quoi, qui est, oui, un petit qui peu est moins payant accessible. en plus. Donc, en voilà. plus voilà, pas très intéressant. Voilà. Le parc de Belleville, donc, voilà, si ah. vous voulez profiter. Et
2: mince Désolée pour ceux qui habitent dans le quartier.
0: <rire> Dès demain, il va y avoir un afflux phénoménal. Ça.
1: Des cars entiers qui vont venir, <rire> city bus, etc. On ne fait pas de pub, on fait pas de pub. Non. Et je voulais juste euh, corriger aussi une fausse information, une fake news, euh, cause commune sur cause commune. Voilà, Ce n'est pas, pas 80% de la population mondiale qui vit dans les villes. C'est Marie, tu te souviens
2: Alors, on est passé à donc, euh, la barre des 50 dans les années 2000. Donc, c'est toujours de sources sûres Donc euh, et là, on est, je sais pas à quel... Enfin, on est au-dessus de 50%, mais on n'est on est pas du tout à 80% pour l'instant.
1: Voilà. Et donc, apparemment, 80%, ça, c'est des France. chiffres qui s'appliquent à la France. La France. Voilà. voilà. Ce qui est déjà pas mal, tout de même. Oui. Alors on reste dans les villes américaines puisqu'elles puisqu puisqu inspirent beaucoup de, beaucoup de musiciens et on va passer à une musique de Edgar Varez qui lui est un véritable exilé aussi, euh, un bourguignon qui a choisi de vivre euh, à New York et qui aussi, euh, qui a vécu pas mal à Paris mais qui s'est volontairement exilé à New York pour pouvoir euh, produire sa musique euh, aux états unis et pour lui c'était une... une une, une source euh, effectivement d'inspiration et une, une un vrai appel à la liberté euh, cette, euh, les États-Unis les grands espaces des États-Unis
2: il habitait dans la ville de New York donc il quitte il une ville pour York. aller dans une autre ville voilà, voilà. d'accord
1: et il parle de euh, il parle donc des villes euh, en disant ceci par exemple dans sa correspondance. D'après ce que vous me dites de Paris, vous voyez que j'ai raison de ne pas vouloir y retourner végéter. Donc apparemment, il n'en a pas des très très bonnes nouvelles. Loin de la ville lumière, je suis en bonne compagnie avec Gauguin, Cézanne, Baudelaire, Rimbaud, Descartes, Van Gogh et bien d'autres intouchables expatriés. Donc il se place, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, dans la position de l'artiste aussi, qui finalement a besoin à la fois de cette attirance, qui a à la fois cette attirance euh, pour la ville et qui a besoin d'une certaine distance. C'est-à-dire que vivre à New York, c'est aussi prendre ses distances par rapport à Paris. Voilà. Mmh. Et euh, voilà, on va enchaîner du coup sur, cette, euh, sur la musique de Varese. Euh, et on ne va pas passer Amérique de Varese, parce que euh, cette composition est l'interprétation d'un état d'âme, selon Varese. Et c'est une pièce de musique pure, absolument dissociée des bruits de la vie moderne, que certains critiques ont voulu y reconnaître. Alors effectivement, quand Amérique de Varese a été joué, euh, il a été un peu associé, un peu sur le modèle de Bartok finalement, à euh, cette image. Ah bah voilà, Varese a voulu décrire le vacarme de la ville, etc. Et Edgar Varese en est toujours... Euh, défendu et euh, pour lui ce qu'il a ce qu'il a voulu produire c'est euh, donc je le cite encore un son organisé plutôt qu'une musique concrète ou électronique et on va écouter euh, maintenant ce que Le Corbusier a appelé le poème électronique de Varèse, Donc, ce n'est pas, pas Varèse qui a, qui, a, qui a donné ce titre. Voilà, il n'a pas voulu donner un titre, lui, à cette pièce-là. Et donc, c'est une musique électronique qui a été euh, composée pour euh, quelques centaines de haut-parleurs dans le pavillon Philips, qui était conçu lui-même par Xenakis pour le, une exposition universelle. Xenakis, qui est devenu compositeur ensuite, était d'abord mathématicien... Euh, et, et architecte, et travaillait avec Le Corbusier, et il a imaginé une poche stomacale, donc un estomac, qui digérerait les auditeurs euh, dans le son. Voilà. Donc il a conçu un pavillon Philips qui a été euh, malheureusement détruit à la fin de l'exposition universelle, et euh, voilà, ce, qui, voilà ce, que, ce que Varese en dit. « J'ai toujours écouté les sons autour de moi. Chaque époque a ses sons caractéristiques. Peut-être j'étais été pionnier parce que j'étais le premier à explorer l'espace musical extérieur, le premier à être intéressé par les sons vivants et à en faire de la musique. » Donc on est bien dans l'idée de digestion et finalement l'idée de Xenakis a été plutôt suivie. On écoute donc, c'est l'exposition universelle de mai 1958, le poème électronique d'Edgar Varèse. Mathias Oui, il y a des auditeurs là qui, qui, qui sont plongés dans un trip. Où sommes-nous On est toujours sur cause commune, rassurez-vous. Votre radio fonctionne très très bien. Et on écoute toujours du Edgar Varese, le poème électronique. Donc une pièce de 1958, euh, qui a un petit peu donné naissance à la musique électronique qui suivait dans les... toutes les dizaines d'années
0: après qu'on a entendu. Un hein précurseur. Il y a un
2: truc qui est passé là.
1: Il s'est passé quelque chose. Oui. On a entendu la même chose. Oui.
2: C'est comme si on rentrait de soirée un peu.
0: Un petit peu entamé. Ouais. Oui. On entend un son dans, dans une oreille et ensuite dans l'autre. Oui. <rire> <rire>
1: Il y a pas mal de métronomes électroniques qui ont repris ce son-là. Je sais pas si ça... Tac, 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 tac. Exactement. Tic, 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 tic. Un précurseur, on vous dit.
2: C'est presque... des sons euh, qu'on pourrait entendre dans le ventre, euh... depuis le ventre, quoi. Enfin, intra... intra, je sais pas Utera. quoi. Intra-utérin.
1: <rire> Possible, ouais.
2: Tu t'en souviens Non, c'est exactement l'idée que je m'en fais. Genre... Mère
1: <rire> Ma mère
0: était <chanteuse>. son... <rire> Ma mère était soprane. Et mon père métronome. <rire> elle travaille
2: à la chorale, là, tu vois. Mm. Ah, elle se mouche
1: Non, il y, y, y a, a l'usine, pas loin, en fait. Alors, il y a pas mal de sons qui ont été enregistrés par Vares dans une fonderie, près de Philadelphie. Mm.
2: Pas mal de panne, à gauche-droite. Mm. Mm. Elle va à la messe. Puissant.
1: Monsieur Edgar varez donc la première pièce proprement parlée électronique qui a été diffusée au grand public, euh, puisque c'était quand même pour une, euh, une exposition universelle. Alors évidemment, cette pièce, vous la réentendez euh, avec nos petits commentaires en plus. Euh, c'est vrai que c'est une pièce encore dérangeante aujourd'hui, euh, qui pose énormément de questions et qui malheureusement ne pourra jamais être recréée. À moins de reconstruire le pavillon Philips, euh, puisque l'idée, c'était d'une déambulation des gens à l'intérieur du dans pavillon, la
2: poche dans stomacales. la poche
1: stomacale. C'est-à-dire qu'en fait, ce que, ce que vous avez entendu là, c'est une des mille milliards de versions possibles, un petit peu comme les mille milliards de euh, poèmes de Queneau. C'est-à-dire qu'il suffit d'orienter ses oreilles d'un côté ou de l'autre, de tourner la tête, d'avancer d'un pas et vous entendrez un haut-parleur s'adressera à vous différemment. Voilà un petit peu ce que, ce que, la liberté que venait chercher Varese aux états unis euh, la liberté d'expérimentation, et qu'il ne trouvait manifestement pas à Paris. Alors qu'à Paris, on expérimentait quand même beaucoup euh, la musique électronique. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensiez, peut-être des euh, réactions
2: Non, mais poche stomacale, oui, euh, oui j'ai dit intra mais oui, c'est vraiment ça. Voilà. Enfin, en tout cas, dans le, dans le corps humain, quoi.
1: Mais effectivement, c'est assez troublant de, de, de retrouver quelque chose de très organique dans une musique euh, pour le coup complètement électronique. Alors, ce que j'ai dit un petit peu, c'est effectivement, il a pris beaucoup de sons dans l'environnement le, urbain, mais aussi dans l'environnement industriel. Et on se disait un petit peu au cours de l'émission que, effectivement, les, les villes d'aujourd'hui telles qu'on les connaît euh, sont, se sont mélangées euh, à l'industrie. C'est-à-dire que les industries étaient en campagne au départ, peut-être euh, les grosses usines, et à force d'expansion, la ville a, comme ça, absorbé euh, les usines et l'activité. Voilà, Tout ça c'est devenu très organique. Euh, si vous êtes euh, courageux, chers auditeurs, avant d'entendre euh, de la musique euh, et de la ville de la fête, je vais vous proposer une dernière écoute de musique électronique et encore sur une ville américaine qui est tirée des anecdotiques euh, de Luc Ferrari. Donc, euh, vous allez dire, il fait une fixette. Effectivement, ça fait trois émissions qu'on en passe. Euh, voilà. Pour le coup, euh, voilà, j'hésite plus. Et euh, donc, Luc Ferrari, c'est un héritier, justement, de l'école euh, de musique électronique qui se passait justement en France, euh, pendant que Vares faisait ses, ses expérimentations... Euh. Aux États-Unis. Euh, en France, euh, Pierre Schaeffer et pierre Henry bidouillaient, comme ils, comme ils aimaient à le dire, euh, dans les studios de l'ORTF, l'ancienne radio, qui est en grève aussi d'ailleurs. Oui. Voilà, pas, pas l'ORTF, Radio France. Hein. On, y, on y revient. Et on les soutient. Euh, évidemment. Et euh, Luc Ferrari est un héritier de cette école-là. Et lui, aussi un, un vagabond et un, et un nomade, il adorait voyager dans les anecdotiques. Donc je vous expliquais déjà, vous réviserez dans les émissions précédentes, euh, qu'il qu il enregistrait des, des bouts de son euh, selon les, les endroits où il se trouvait. Et puis plus tard, il a décidé de les utiliser et de les mettre en, de les mettre en, en scène. Donc on, on va ici entendre les retrouvailles avec l'anecdotique de Luc Ferrari euh, et l'évolution de, de la musique électronique. Et je voulais juste, pour introduire cette musique-là, vous citer euh, des paroles de John Cage sur, euh, sur la musique dans Silence. Silence, c'est un livre qu'il a écrit, qui est une sorte de compilation de pensées et de conférences. Donc, euh, je vous le dis, puis je traduis. Uh, « When I hear what we call music, it seems to me that someone is talking. » Quand, quand, euh, quand j'entends ce qu'on ce, ce qu appelle musique, euh, il me semble qu'on entend quelqu'un parler. « And talking about his feelings, or about his ideas or relationships. » Parler à propos de ses émotions, ou de ses idées, ou de ses relations sociales. « But... » Mais when I hear traffic, the sound of traffic. Mais quand j'entends euh, le trafic urbain, le son du trafic urbain, here on Sixth Avenue, for ex for instance. Donc euh, ici sur la sixième avenue, donc on est à New York encore, par exemple. I don't have the feeling that anyone is talking. Je n'ai pas l'impression que quiconque soit en train de parler. I have the feeling that sound is acting, and I love the activity of sound. I don't need sound to talk to me. J'ai l'impression que le son est en train de jouer. Euh, au sens acting, c'est au sens théâtral. Théâtrale. Et, euh, et j'aime... Euh, I love the activity of sound. J'aime euh, le jeu, l'activité du son. Je n'ai pas besoin que le son me parle. Et je pense que c'est euh, une, une vision euh, assez, assez originale et assez intéressante de la musique, -à -dire que si, et qui rejoint un petit peu l'idée des anecdotiques. C'est-à-dire que si on... Si on abandonne l'idée de narration, euh, l'idée de se raconter une histoire, forcément, de se raconter ses sentiments, euh, et qu'on passe à un autre niveau d'écoute, euh, une autre idée de l'écoute, on peut euh, effectivement comprendre un, une autre part de la musique et de, son, de, ce, de sa force évocatrice. On écoute, issu des anecdotiques euh, de Luc Ferrari, une répétition, ça s'appelle comme ça, une répétition d'orchestre à Chicago. Ok
3: When did you come here? When? Yesterday. Yesterday. Yeah. How was your flight? Very well. <laughs> <laughs> that's good.
0: No uh, <laughs> turbulence.
3: Yeah, that's
0: great. We go from Paris, straight, and then Chicago. Really? Non-stop?
3: Yeah. Nice. Non-stop. Yes. <laughs> Is the second mile you, you start?
2: Während das Fenster öffnen, ouvrir la Fenêtre, ouvrir das La Radio anschalten, zufällig ouvrir mein Tonband-Magnetophongerät mein anschalten, die Treppe, die Sonder des Escalier hinuntergehen.
0: there, like, calling me and I said, you oh. And I said, oh, you just arrived. <laughs> <laughs> so did you, you did, call for a reason? Or I, uh, You and Christy, I must have given different information to, because I thought we were going to start the rehearsal at 6.30. What what did I Oh, I, I had you? seven in my book. Seven. Oh, I did, too. Uh, uh, expecting to show up here at seven, then. No, no problem, no problem. So, move. Right on the on the left side across the street. Bend the pitch? Yes. On a snare drum? No. No. no On a arm. deep tom-tom? So yes. You heard? yes exactly. Okay. Mm -hmm. Great. Good. On <laughs> I'm, I'm only here to give some indication about the score.
3: Ok.
1: Vous êtes bien sur Cause Commune 93.1 et vous écoutiez donc Chicago Orchestra Rehearsal en 2001, euh, issu des anecdotiques de Luc Ferrari et qui s'est enchaîné, c'est une erreur de ma part en fait sur euh, une autre pièce, donc on a eu un petit voyage à la campagne, mais qui a eu l'air de te plaire Marie. Ah ouais, c'était trop bien. C'était un petit soulagement, voilà. Juste avant ça, on parlait effectivement de, de l'effet euh, organique, finalement, de cette musique électronique, paradoxalement. On a des sons euh, très artificiels, comme ça, qui peuvent sembler très artificiels. Et finalement, on a parlé de, on a parlé de ventre, on a parlé de digestion. Et euh, voilà, on se retrouve vers quelque chose de très, très humain.
2: Oui, et puis, et puis là, vraiment, dans, dans cette pièce-là, il y a vraiment la sensation de presse du Radio Trottoir. Enfin, on est avec, euh, ouais. avec l'arrivée des gens, ils sortent de, de l'avion, euh, mm -hmm. ils déballent. On est vraiment... Enfin, c'est presque un... C'est une fiction sonore, quoi. Presque.
0: Ouais. On n'est pas loin de la se fiction promène, sonore, effectivement. Euh, on se promène dans la ville, mais dans les, les ce que... dans la poche des gens. Dans la, voilà, c'est ça. Dans les les gens qui composent la ville, et pas seulement les bâtiments.
1: Et ce lien là avec euh, avec la. Avec l'intériorité et avec le souvenir, euh, Varez en parle aussi pour revenir à lui. Euh, donc, euh, il parle du long do dièse de mon enfance, puisque c'est il a vécu donc à Paris quand il était enfant près de la gare de l'Est. Et le do dièse, en fait, c'est le, le son des, des trains qui passent. Ah, c'est fou ça. Et, euh, et en fait, c'est euh, ça a été euh, la note pivot d'une pièce qu'il a composée euh, à New York. Euh, qui s'appelle Hyperprisme. Voilà. Dans des airs, il utilise des sons de moteur de bateau. Voilà. Donc, euh, même dans cette recherche, euh, c'est-à-dire qu'il y, y a cette idée de digestion du, du son extérieur de la ville, de l'industrie, de l'industrialisation, du son métallique qui s'intègre à l'humain. Et on est dans le, le post-humain, je ne sais pas. Ou voilà.
0: justement, le cœur de l'humain, c'est-à-dire... Pour ne plus subir le bruit, vraiment l'écouter, le, le prendre pour soi et plus comme un, quelque chose d'extérieur qu'on subit.
1: Voilà, l'absorber, mmh. c'est peut-être notre destin. <rire> On va terminer, donc de manière, je vous sors un petit peu de musique électronique. Il en restera un peu dans la, dans la prochaine pièce, euh, mais je vous promets, ça va être un petit peu plus festif, puisque le, la ville, c'est aussi, évidemment, comme euh, le son de, du mot « ville » nous l'indique, et je disais tout à l'heure, c'est brillant, et c'est aussi le lieu de la vie sociale. On a abordé Offenbach, on a parlé d'Offenbach, c'est le lieu de la fête. On va euh, commencer avec une composition de Peter Utwisch, qui est un compositeur hongrois contemporain, et euh, qui, lui, va parler d'une chose qui relie deux villes, donc euh, qui nous reparle du chemin. Alors, d'une manière assez, euh, assez euh, anecdotique, pour le coup, à travers les routes et les moteurs, et sa pièce euh, s'appelle Paris-Dakar. Euh, euh, donc, Paris-Dakar, qui recommence, d'ailleurs, euh, encore et toujours. Donc là, vous l'entendrez, un Paris-Dakar qui ne pollue pas, donc euh, interprété par le Big Band de Budapest, Budapest Jazz Orchestra, et un trombone à double pavillon. Alors vous connaissiez le trombone euh, à coulisses, et bien bah, imaginez en plus de sa coulisse et de son pavillon, un deuxième pavillon mmh qui serait fixé dessus, et euh, donc le tromboniste peut choisir dans quel pavillon il envoie le son. Donc il y a une idée de, de direction de, de son qui est, est exploitée Et harmoniseur, c'est-à-dire que euh, le son du trombone va sortir euh, dans un micro et va être retraité avec un petit appareil qu'on appelle un harmoniseur, et qui va permettre de modifier le son de l'octavier, de lui, de lui rajouter. Harmoniseur, c'est rajouter des harmonies. Euh, voilà Donc vous allez entendre le son transformé en direct. Euh, c'est un, un extrait euh, Paris-Dakar, que vous pourrez retrouver sur le CD Snatches euh, Budapest Music Center Records, donc de Peter Hudwösch, Paris-Dakar. <truits de l 'air> commune, 93.1, au fil des tons, la huitième. Et vous écoutiez de Peter Utwosch, une pièce qui s'appelle Paris-Dakar. Évidemment, c'est toujours de la musique classique. Alors, évidemment, on a, on a beaucoup parlé de qu'est-ce que c'est, la musique classique ou pas, et est ce qu'on se permet de passer ici. Euh, finalement, Peter Utwosch étant un compositeur vivant et écrivant pour toutes sortes de formations musicales, euh, on a choisi de, de vous passer cette musique-là, qui s'apparente donc plus à du jazz. Effectivement, vous avez noté beaucoup d'influence jazz. Et tu disais, Marie, ça te fait penser à une pièce, à une chanson sur le tram
2: ah oui, mais rien à voir en termes de. Enfin, non, mais c'est un vieux standard qui s'appelle The Trolley Song. The sur, Trolley Song, ouais, c'est la chanson du tram, avec des bruits comme ça. Non, non, mais. Rien à voir, là, c'est composé en 2000. Moi, c'est un vieux standard des années 20, 26, quelque chose comme ça.
1: Oui, mais les, du coup, les, voilà, les idées se, mm -hmm. se retrouvent et voyagent. Donc, euh, la ville comme lieu de, de vie sociale, de marché, de fête et d'animation, on la retrouve, on va refaire un petit, un petit passage à travers la musique pour le couple classique, disons plutôt romantique, euh, avec Rimsky-Korsakov, qui crée en 1888 un poème euh, un poème symphonique qui a donné lieu ensuite à un ballet, euh, chorégraphié par Fokin 22 ans plus tard. Et euh, donc un poème symphonique, euh, j'évoquais ça tout à l'heure avec Otorino Respighi, et euh, je trouve que Rimsky-Korsakov s'exprime très bien là-dessus en, en disant arrêtez un petit peu de chercher partout des, disons des, des comparaisons abusives. Ce qu'on fait, c'est de la musique pure. Ce n'est pas parce qu'on appelle ça un poème symphonique qu'on va vouloir faire apparaître des images. Voilà. Et ça, disons, déplace ou replace la, la source d'inspiration. Je vous cite Rimsky-Korsakov qui dit « C'est en vain qu'on cherche des leitmotivs toujours liés à de telles images. Au contraire, dans la plupart des cas, tous ces semblants de leitmotiv, donc ce sont des thèmes musicaux qui reviennent et qu'on pourrait associer à des, à des images, ne sont que des matériaux purement musicaux du développement symphonique. Ces motifs passent et se répandent à travers toutes les parties de l'œuvre, se faisant suite et s'entrelassant. Apparaissant à chaque fois sous une lumière différente, dessinant à chaque fois des traits distincts et exprimant des situations nouvelles. Ils correspondent à chaque fois à des images et à des tableaux différents. Donc on a le même combat entre euh, Rimsky-Korsakov, Varese ou Luc Ferrari, c'est-à-dire arrêter de, de voir des, des analogies partout et euh, suivez la, la structure et le mouvement de la musique. Comme Cage disait, suivez le, plutôt le, la manière dont les bruits euh, agissent et jouent comme des acteurs. Et on va écouter tout de suite ce festival à Bagdad euh, de Rimsky Korsakov. qui est sur cause commune de Rimsky-Korsakov, Festival à Bagdad. Malheureusement, on ne peut pas l'entendre en entier, mais vous l'écouterez chez vous. C'était une interprétation de Leonard Bernstein et du New York Philharmonic. Et je vais, euh, moi, vous remercier pour cette écoute et laisser la parole à Marie pour introduire le dernier morceau.
2: Le dernier morceau, qui est un morceau qui s'appelle donc « Ein Morgen, ein Mittag, ein Haben in Wien », d'accord De
1: Mathias oui. Rueg.
2: Exactement. Donc en fait, l'idée, si j'ai bien compris Mathias Mathias paru avec toi, Mathias. Voilà. C'est-à-dire, c'est de faire une sorte de contre-concert euh, contre, euh, du Nouvel An à Vienne, parce que pour ceux qui ne savent pas, le concert du Nouvel An à Vienne, c'est le programme le plus regardé, bon, en France aussi, mais là-bas, c'est une sorte d'immense tradition. Moi, j'ai fait mon Erasmus à Vienne là-bas, c'est-à-dire que euh, c'est une sorte d'institution euh, voilà ce concert là tout le monde le regarde et il y a aussi le, le bal où tout le monde se, se, se met sans dimanche etc et je pense que je n'ai même pas écouté cette pièce mais d'après ce que tu m'as dit c'est une sorte de, de contre-soirée en disant bon ben bah, il y, y a le concert institutionnel du nouvel an vraiment avec tout, tous les codes sociaux de ce concert là et nous on va essayer de proposer autre chose
1: voilà nous c'est
0: le pour Vienna le plaisir Orchestra de, de, voilà de contraster et c'est histoire de, de profiter de cette première de l'année pour vous souhaiter une très belle année avec nous dans les prochaines émissions. Voilà.
1: À bientôt. On remercie Paul à La Technique.
3: 4 Fab
0: fil des temps Autre temps Autre ton Ton en boîte Les tons sont plus à la mode